0: Culturalismos,
1: o podcast da fé cultural. Oi, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria.
0: Meu nome é Henrique e nós seremos seus apresentadores de hoje. No quadro da leitura do mês, o livro escolhido pelo Clube de Leitura da Fé Cultural foi Grama, da escritora sul-coreana Kamsuk Dre Kim.
1: E para esse bate-papo, a gente convidou uma das participantes do clube, a Estela. Oi, é, meu nome é Estela e eu
2: sou membro do clube de leitura da Fé Cultural.
1: Uhul! É, só para a gente contextualizar um pouquinho sobre o que é o livro, eu vou fazer um, um breve resuminho sobre, sobre ele. É, Grama é um gráfico novel é, da autora sul-coreana Kim Soo-Gender Kim. E ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin. É, é um quadrinho, né? Tipo, é um livro em formato de quadrinho. E ele retrata a história da personagem principal, a Okusun Lee. E quando ela era criança, ela foi sequestrada pelo exército imperial japonês para servir num bordel como uma mulher de conforto, que é um termo usado para referir às mulheres que foram forçadas à prostituição e escravidão sexual em vordéis militares japoneses durante a Guerra Sino-Japonesa e durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É, no decorrer dessa narrativa, é, a gente pode acompanhar um pouquinho da história da Uksum, que começa desde quando ela era pequenininha, quando ela convivia com seus pais, até quando ela é adolescente e no momento que ela é raptada para servir como uma mulher de conforto, é, sendo submetida a um terror psicológico, trabalho forçado no campo e até mesmo espancamentos. E, no final, a gente consegue ver toda essa trajetória dela até a atualidade, que agora é uma senhorinha, que foi apelidada respeitosamente de vovó Utsun, e reside numa casa de partilha, que é um espaço reservado para a convivência dessas idosas que sobreviveram aos horrores da guerra.
2: É, bom, comentando um pouco sobre a arte do livro, é, no primeiro momento, o traço da autora... Ele pode parecer bastante simples Mas eu acho Que ele dá um tom perfeito assim, Para esse relato, sabe Porque Ela escolhe momentos-chave Para trabalhar com um jogo De sombra, sabe Tendo mais peso para certos Momentos E, e dá para ver assim Que ela usa o Nankin né? Tem bastante influência Da arte tradicional coreana Né e tem certos momentos assim que você sente uh, o sentimento da autora sabe sobre aquele momento que a Oksum viveu e nossa assim eu acho que, que dá para você sentir a raiva sabe a tristeza assim daquele daquela daquele momento da Oksum. eu acho que o momento assim mais triste do livro é é quando é retratado, né, a primeira vez que a vovó ela é estuprada, que tem vários quadros pretos, sabe? Nossa, acho que esse é o momento mais pesado, assim, do livro. Eu, eu, assim, eu consigo mencionar vários momentos, assim, que eu posso dizer que, tipo, eu senti o meu coração quebrado em vários pedaços, sabe? Uhum. É, mas esse, nossa, é, é triste demais. O Nossa, é...
1: Muito... Pode é muito... É muito triste mesmo, tipo, eu até vi uma um, autora falando uma vez que quando ela tava desenhando, né, os, os pilotos, né, para ver como que ia ficar, ela nunca teve a intenção de deixar uma coisa ser muito forte, né. A história em si já é uma história muito forte, mas ela não queria trazer no desenho dela uma coisa que fosse machucar, né, as vítimas de novo. Então, tipo ela não queria causar outra ferida para as avós, então tipo ela tentou fazer alguns desenhos que tipo, retratassem o que aconteceu, mas não de uma maneira que fosse muito pesado nem nada. que nem essa cena que você falou, tipo são os quadros pretos, né? Tipo não é nada muito exposto assim, tipo explícito do que aconteceu, mas, mas dá para a gente entender o o que, que que aconteceu de verdade. Exato, nossa é verdade. Ao
2: mesmo tempo que o traço, em certos momentos ele tipo tem um, um peso. A história no geral, assim, os desenhos eles trazem uma leveza muito grande, né? Eu acho. É, por causa do traço mais mais simples. E dá para ver assim, que a autora ela teve muita delicadeza, né? Para para
1: mostrar esse relato da da Oksum. Sim, tipo, ela queria contar, né, a verdade, falar o que aconteceu, mas de um jeito que também retratasse, a, a, tipo, que as vovós, né, tipo, sobreviveram a isso, né, tipo, nada que não aconteceu de verdade. Sim, exato. Eu, tava... eu tava com o livro aqui na mão agora, e eu lembro que a primeira vez que eu peguei o livro, eu também, tipo, senti o um cheiro muito forte na Nanquim, que isso né, ela falou uma vez com a gente na reunião do, do clube, né, porque... Nossa, tipo, o livro inteiro, né? Tem rabisco, muito, muita tinta preta, né? Só que, sim. Tipo, nossa, é muito forte o cheiro, eu tava lembrando agora. É, eu, nossa,
2: eu, o cheiro dele é muito bom. <risos> e a autora, ela também usa bastante, né? É, nesses momentos, assim, mais fortes, dá pra ver que ela usa bastante preto. Tem vários é, desenhos de cenários, né? Do, por onde a vovó passou e tudo mais. É, momentos que retratam assim, bastante violência, ela pesa assim, mais no pincel, dá para você ver, assim, é, eu acho que é um traço bastante expressivo. E, assim, muitos críticos comparam né, a HQ, drama com Persepolis e Maus, que são bastante famosos, né? Porque eles fazem um relato, um relato histórico-político, então eu acho que nesse sentido eles são bastante bastante semelhantes, mas eu acho que a Grama se diferencia bastante, acho que por causa do traço, sabe? Eu acho que, em comparação aos, a, a essas duas, ela tem um traço bastante expressivo mesmo, por causa do, do Pincel e do Nanquim.
0: E eu acho interessante, assim, que a própria autora fala é, que existem diversos livros, né, diversos materiais publicados é, sobre esse tema, mas que ela queria trazer isso à tona de uma forma nova, de uma forma inovadora. E acho que ela consegue cumprir esse objetivo, né? como vocês falaram, né? com tanta delicadeza, com tanto cuidado. E é, também é interessante que ela estudou pintura, tanto ali na Coreia do Sul, quanto uh, estu foi estudar na França, em Estrasburgo, e ela acaba descobrindo posteriormente né, os quadrinhos e se fascina com isso, né? É, apesar deles não terem o mesmo status das outras artes, né, eles ainda assim têm uma capacidade muito grande, né? E, é, muito poderosa de contar uma história, de transmitir ideias e sentimentos.
1: Eu vou começar aqui, então. Vou ler o que você falou. É... Então, tipo... Em relação à a, a vovó, é, hoje, hoje em dia ela já é uma senhora, né? Uma senhora de 94 anos, se eu não me engano. Se você procurar uma foto dela na internet, você vai ver que é uma bem fofinha, cabelo todo branquinho, assim. Uma carinha bem fofa. E a própria autora fala que ela nunca quis retratar a vovó como uma senhora que sofreu muito, né? Ela falava que a vovó tinha uma, uma personalidade bem espirituosa, que ela era muito engraçada é, apesar de tudo que aconteceu com ela que ela queria retratar isso, para as pessoas verem também que apesar de tudo que ela sofreu, ela, hoje em dia ela está bem, né e ao, eu, o que eu achei muito interessante também foi que a própria autora se colocou dentro dentro do quadrinho, né para ela retratar isso, para ver as relações que que a vovó tem hoje em dia com as pessoas né eu achei isso muito legal também.
2: Sim, nossa, isso é verdade. É algo que eu até ia comentar. que em vários momentos, assim, da daqui mostra, né, que ela, ela intercala. É, ela mostra como que foi o passado da vovó e aí, ao mesmo tempo, ela mostra o presente enquanto ela tá conversando com a vovó, assim, tendo os diálogos dela, as piadas que a vovó faz... Dá pra ver, assim, que
1: ela é uma senhora muito simpática. Ah, sim. <risos> Apesar de tudo que ela sofreu. Sim, é, mostra tipo, o quartinho dela, né? Tipo, as memórias que ela carrega, memórias físicas, né, que ela carrega com ela lá na casa de partilha. Eu achei isso, isso muito fofo. E mesmo depois de todo esse tempo, né? Tipo, ela, ela conseguiu, ela tá lá, tá vivendo ainda, teve uma família, teve filhos, teve netos, né? Que ela comenta que ela queria estar tá perto deles. E é muito bonitinho.
2: Uhum. Inclusive, eu até lembrei de uma coisa que... Agora falando desses relatos, né? Que teve um momento... A autora, né? Tem vários momentos que ela pergunta pra vovó se teve algum homem, né? Que foi exceção, né? Algum Sim, soldado. Sim, Verdade. E, tal. E, e ela, ela baixa muito na técnica que não, eram todos iguais. Todos iguais. Tipo, não teve um que foi diferente. Tipo, ela até fala de um exemplo de um cara, um soldado japonês que tava muito triste porque ia embora, mas deixou um relógio com ela. E aí ela deixa E assim, na, na história dá pra ver assim que ela não leva muito a sério, né? Quando ele, ele deixa o relógio, tipo, ela não fica iludida. E aí, tipo, depois um outro soldado volta pra buscar o relógio de volta, sabe?
1: E aí Sim. nossa,
2: depois o presente, as duas dando risada, falando, tipo, são todos iguais, sabe? Não
1: tem nenhum que é diferente. Não, nessa parte eu fiquei muito triste, eu achei muita sacanagem. Eu pensei que ia acontecer, tipo, qualquer outra coisa do que isso, o cara ia voltar, levar ela embora. Pois Mas infelizmente é. não. Eu acho engraçado porque ela
2: conta e ela não conta assim, assim triste. Ela conta aí, tipo, depois da risada, sabe? Tipo, aí. <risos> Esses caras são, são todos... Exatamente, né?
1: <risos> Exatamente, é muito boa essa parte. Tem, e, 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 o livro traz isso também, né? Tem algumas partes que são, tipo, muito engraçadas. No, tipo, por exemplo, quando ela, ela é criança. E ela tipo, fica zoando com, com os amiguinhos dela. Tem, e, traz essa descontração também do livro, né? Eu achei legal. Sim, acho que prosaica, é.
0: Essa parte talvez, né, da vida. Não só... Uh, intercalando bem, né? sabendo usar com equilíbrio, mas acho que em relação ao que vocês falaram, é, realmente, acho que ela consegue sair desse plano histórico uh, e dessa violência uh, da guerra entre povos, né? essa violência contra civis, mas também abordando de uma forma geral uh, como ela, mulher, jovem e pobre, né? uh, se ali na, na sociedade
1: Sim, e, ele mostra todo um contexto por trás né, tipo do que estava acontecendo também é muito legal
0: é, e, inclusive é, retratando assim as limitações que ela sofria é, em razão disso né, a restrição ao acesso à educação e depois que ela sai da casa de conforto como ela é marginalizada, né, ela é alvo de estigmas, preconceitos.
2: Sim, eu acho legal que essa HQ, ela mostra depois, né, que, porque, assim, a gente imagina que, bom, ela foi escravizada e depois ela liberta, então vai ficar tudo bem. Então, depois que ela liberta, tudo vai ficar perfeito, mas não. Tem todo o estigma, né, que as mulheres de conforto traz com ela, elas sofreram muito preconceito, tanto que, tipo, ela fala que Teve um certo momento que todas as mulheres, elas saem e elas ficam juntas e aí todo mundo vê com maus olhos, né? Porque, ah elas são prostitutas. É, eu imagino que, assim, naquela época a sociedade achava que essas mulheres, elas faziam aquilo porque queriam, né? É, eu acho isso um absurdo, tipo, quem que ia querer levar aquela vida, né? Ah, uh... E. Bom, e eu acho que, assim, ao longo da história, você vai. Você vai conhecendo a vovó, né? Você vai vendo a vida dela, tipo, desde que ela é pequena, passa pela adolescência, ela vira adulta e se é uma idosa. Então eu acho que você acaba se apegando a ela, né? Então, por causa desses momentos que ela faz as piadas e tal. Você vê que, tipo, ela é uma senhora muito simpática, muito. Muito enérgica, né? E aí.. E aí você vê ela sofrendo e você acaba sofrendo junto com ela, sabe? E não, não é pouco, né? Tanto que ela sofre. e <risos> Nossa, eu acho que... Meu, eu fiquei tão brava, sabe? Porque, assim, ela é, é liberta. Aí ela vai atrás do cara lá que ela conheceu, se casa com ele. Por... E aí, depois de três dias, ele vai embora porque ele vai ser soldado em alguma guerra lá. Só que ele mente, né? E depois a gente vê que ele mentiu e foi se casar com outra mulher. Porque é, naquela... naquele ponto da história, né, Alkson, ela não, não podia ter mais filho. Por causa do.. Né, foi um, uma consequência, assim. Do, dela ter passado naquelas casas de conforto. E, e aí ela passou dez anos esperando o cara, achando que ele tinha ido pra guerra. Sabe? Nossa, e ela passa 10 anos trabalhando, cuidando da família do cara. Porque, e aí ela descobre por acaso, né, que foi um tio que viu ele andando pela, por aí. E aí descobre que ele tava casado com outra mulher, sabe, gente? E é Você pensa, poxa, depois de todo o sofrimento que ela passa, ainda tem mais essa, sabe? O que é 10 anos você trabalhar esperando por um cara que nunca vai voltar? E nossa, gente. E aí, e aí você vê todo o sofrimento que ela passa. E aí no final ela vai vai lá e fala, né, que foi até a frase que a gente escolheu para colocar lá no, no nosso perfil do Insta, que ela fala que ela nunca encontrou, nunca conheceu a felicidade, né? Nunca desde o momento que ela saiu da barriga da mãe dela. Tipo, gente, esse foi outro momento também que, tipo, meu coração se quebrou em mil pedaços, porque o que, que é você chegar no final da sua vida e você falar que você não conheceu a felicidade uma única, única vez, sabe? E você entende por que, que ela fala isso, porque quando ela é criança, ela passou fome. Aliás, na vida inteira dela, né? Quando ela é criança, adolescente, nas casas de conforto, ela também passa fome. Depois que ela sai de lá também, ela passa fome. E é estuprada pelos soldados. E tipo... Nossa, gente... É... Que, que vida é essa, né? E eu acho que o um mínimo que... Ela, ela e as outras mulheres, né, vítimas do imperialismo japonês, é receberam
1: um, uma retratação, né? Sim, exatamente. Ela, ela fala, né, que, tipo, a vovó fala que ela espera até hoje, né, que isso aconteça, mas que provavelmente tipo, nunca vai acontecer. Imagina você viver, tipo, 94 anos da sua vida sofrendo praticamente todo dia, pra no final da sua vida você, tipo, ainda esperar que alguma coisa boa aconteça, né, no caso, de tipo, uma retratação ainda. Sim. Haja perseverança, de verdade.
2: Sim, nossa, a perseverança dela e de várias outras mulheres, né, cara. É, e, assim, eu acho que o que me deixa mais mais brava também é o quanto essa história, ela essa história toda, ela é invisibilizada, né, assim, porque eu, eu conheci esse episódio trágico, assim, depois de formada. Eu não, eu não aprendi sobre isso na escola, sabe? Assim, Segunda Guerra Mundial a gente aprende sobre, sei lá, o eixo, os países, da Itália, Alemanha e Japão. E aí você vê o que acontece né? na Alemanha nazista, na Itália, e aí no Japão é só uma nota de rodapé, sabe? Assim, ah, o Japão ocupou uns países aí, foi isso. É isso que eu lembro, assim, da, das aulas de Segunda Guerra Mundial, sabe?
1: É, tipo, eu fico pensando que na escola, realmente, tipo, eu fiquei indignadíssima quando eu, eu li sobre isso, porque como, como que a gente não aprende que isso aconteceu no mundo, né? Como é que essa parte da história foi, tipo, meio que tampada pra gente não saber que isso aconteceu, eu, eu achei... Horrível, tipo, como, como que as pessoas permitiram que isso acontecesse e ainda permitiram que isso fosse escondido do resto do mundo?
2: Exato, exato. E, e cara, é, eu acho, assim... Eu não sei por que o Japão... Ele, o Japão simplesmente finge que isso não aconteceu, né? É, Sim. Isso é muito absurdo, cara.
0: Dando um breve contexto histórico com dados mais factuais, estimam-se que foram 200 mil mulheres na Coreia do Sul e de outros países do Leste Asiático que foram coagidas né, a essas casas de conforto.
1: Desde que o assunto veio a debate a público, em 1981, 234 vítimas já se apresentaram na Coreia. Atualmente são conhecidas apenas 59 sobreviventes, novos das quais vivem na casa de partilha. Essa residência, além de oferecer a elas hospedagem, oferece também atividades como terapia ocupacional. Lá também abriga o Museu da Escravidão Sexual pelas Forças Armadas Japonesas.
0: Em 1965, é, quando houve o estabelecimento de relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul, o governo japonês até fez um pedido formal de desculpa em 2015, entraram em um acordo né, no governo Park geun e deram uma indenização de 1 bilhão de ienes, que seria mais ou menos 9,4 milhões é, de dólares. Mas eles não consultaram nenhuma das vítimas durante esse processo e aí, com pressões sociais no governo, né, já o governo sucessor do Mundialin, eles anulam esse fundo de indenização em 2018, e causando um escândalo no governo japonês.
1: Né? E essa questão ainda gera muita controvérsia em relação a, aos outros dois países, né? porque precisa lembrar que, por muitas razões, eu vou, esse é um assunto muito problemático no Japão, né? as pessoas tentam não falar sobre isso. Uh, além de ser um termo ignorado por livros didáticos japoneses, por exemplo, algumas figuras públicas afirmaram que o trabalho dessas mulheres foi voluntário, que elas quiseram que isso acontecesse com elas, que imagina que essas atrocidades acontecessem com elas. É, outros, como por exemplo o ex prefeito de Osaka, ele chegou a dizer que essas mulheres de conforto foram necessárias para a guerra, que foram como se fossem armas da guerra, né?
0: É, e muitos japoneses também desconhecem esse, uh, esse fato histórico. Né? A própria autora, em conversas que ela teve com fãs japoneses, uh, ela disse que uh, eles uh, não conheciam né, essa história, ficaram muito chocados e esse encontro que a autora teve com os leitores japoneses, né, teve ali um um grau, assim, né? de, de, de sensibilidade muito grande, né?
1: Sim, eu até vi que teve grupos de descendentes coreanos que moravam no Japão, que eles organizaram vários encontros com ela enquanto ela tava em turnê pelo Japão, né, tipo para poder para promover essas conversas também, né, para para o pessoal ter conhecimento do que aconteceu.
0: Muito, muitos, inclusive, muitos pesquisadores, muitos jornalistas, não só sul-coreanos, mas também japoneses, vão até essas, essas casas de repouso para essas vítimas, né, para uh, pesquisar sobre o assunto. Uh, muitos ativistas por direitos humanos, né, como também é retratado no livro.
1: Sim, é muito legal essa parte, né, que a autora ela, ela vai lá para ter entrevista com a vovó, mas ela também faz aquela viagem que retrata no livro, né? Pra ver onde que era, o que aconteceu, né?
2: Eu acho que com tudo que vocês falaram, assim, né? Sobre os próprios japoneses não conhecerem essa história e tudo mais. Eu acho que reflete bastante a importância dessa HQ, né? para mostrar essa história, para mais pessoas conhecerem. Eu acho eu acho incrível que essa HQ ela tenha sido publicada aqui no Brasil. É, assim como em vários outros países, porque ela está amplificando a voz de todas as vítimas, fazendo essa história ser mais conhecida né? pelo Ocidente e tudo mais, e, e dar mais força à causa para que ela, as vítimas sejam reparadas, né? porque apesar de ter tido essa indenização e tudo mais, o... nunca houve um pedido de desculpa formal né? para essas vítimas inclusive, no, eu não lembro exatamente em que ano, mas é, existem estátuas espalhadas né, pela Coreia do Sul é, homenageando as vítimas, né essas estátuas de mulheres de conforto que são meninas sentadas assim e aí do lado tem uma cadeira vazia. E aí eu vi até que teve uma estátua que eles fizeram do, do Shinzo Abe é, ajoelhado pedindo desculpa. né Isso trouxe muita polêmica né, entre os, os dois países. Isso É uma questão, assim, acho que, bastante delicada, teve, teve bastante controvérsia também. O, ele, ele pediu para aquela estátua ser retirada, né? Mas eu acho que simboliza bem que, qual que é o desejo dessas vítimas, né? Porque, enfim, enfim, depois de tudo que elas passaram. E outra coisa também que eu acho interessante, né, que foi pontuado é que é, dentre essas vítimas, não foram apenas mulheres coreanas, sul-coreanas, né? Tiveram vítimas de vários países ali do, do leste asiático, como China, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Malásia, Tailândia. Até mesmo a, japonesas foram vítimas dessa, dessa brutalidade né? do, do imperialismo japonês. E, então, assim, eu acho que é muito fácil você terminar de ler a HQ e pensar que isso é simplesmente uma questão de tipo, Coreia e Japão, mas não. Eu acho que vai muito além disso e eu acho que é, é muito importante pontuar isso, né? Inclusive, no final da HQ tem um texto falando sobre isso e tal, que é mais uma questão mesmo de classe e, e de gênero, né? Porque tudo isso aconteceu por causa do, do machismo que tá dentro da nossa, da nossa sociedade, né? Tipo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Porque, assim, o exército estaduniense e o soviético não era muito diferente, sabe? Então, eu acho que é importante trazer esse ponto também, sabe? Pra gente não entrar muito no binarismo, sabe? Entre Japão e Coreia. É, outra coisa também que eu acho legal trazer para a discussão é sobre o Han, né? que seria um sentimento intergeracional é, que é compartilhado assim pelo, pelo povo coreano. Né? E assim, ele não tem uma tradução exata, ele seria tipo, uma mistura de ressentimento, ódio, rancor tem algumas interpretações que ela trazem até assim um sentido de esperança misturado nisso tudo que é, é muito entendido entre os coreanos sabe se o coreano fala sobre o han tipo, eles entendem o que que aquilo quer dizer o que que aquilo expressa e eu acho que tá muito está muito relacionado a todo esse passado de sofrimento que os coreanos sofreram né tanto ali no, com esse caso da, das mulheres de conforto na Segunda Guerra Mundial e, e também é, também está ligado muito à separação das Coreias, né? Que é, é lembrado assim com muito muita tristeza pelo, pelos coreanos, né? Porque muitas famílias foram separadas por causa disso. Então, o, eles trazem muito disso nas produções midiáticas. Claro que não, não se limita só a isso, né? Mas eu consigo pensar em vários exemplos que mostram esse sentimento, sabe? É, como consequência desse passado. Como, sei lá, uma, acho que o um exemplo mais famoso é o Parasita, né? Que acho que traz bastante de, disso. Uh, também tem um outro filme é, chamado Old Boy, uh, que traz bastante sobre essa questão da vingança, né? Isso é algo que depois de assistir alguns filmes dá pra ver bastante que é um tema bastante recorrente, sabe? Esse da vingança na, nas produções coreanas. eu acho que tem bastante relação assim, com tudo isso que eles sofreram.
0: Partindo para o encerramento do episódio, só citando algumas curiosidades. Né? Como falado anteriormente, a vovó Aksum, atualmente tem 93 anos e ela se tornou uma ativista pelos direitos das mulheres de conforto. Né? Até hoje, ela continua lutando através dos protestos de quarta-feira, que são feitos semanalmente desde 1992, na frente da Embaixada no Japão, em Seul.
1: E, e uma das inspirações que a artista teve para escrever sobre o livro, né, para fazer pesquisa, para ir atrás das coisas, foi que, em 1993, ela estava num festival de cinema e uma, uma artista, ela apresentou um filme, é um documentário sobre o tema e foi a primeira vez que ela ouviu falar sobre o assunto e ela acabou se interessando muito sobre isso e trabalhou como intérprete para essa autora coreana que depois de um tempo ela acabou indo para a França em 2008 e depois de tudo isso ela acabou publicando o seu primeiro livro sobre o assunto.
0: E aqui no Brasil né, tivemos... Uma exposição do livro em seu lançamento entre os meses de agosto e setembro de 2020, lá no Centro Cultural Coreano, né, é, com apoio da editora Pipoque Nankin. É, fizeram é, uma exposição com algumas artes o livro, algumas, alguns textos, e convidaram, inclusive, a autora para bater um papo em, em uma live.
1: É, nessa live, a autora responde algumas perguntas, né, do, do pessoal que está participando na live, fala um pouquinho também sobre alguns assuntos do livro, ela até, o pessoal do Pipoca aqui até foi na exposição e conversou com ela, né, através de intérprete, e ela ficou muito feliz, ficou muito honrada disso, e tem lá no YouTube, é, é só jogar, é, no, é o canal do Centro, Cura, Centro Cultural Coreano no Brasil, que tem toda uma live dela falando sobre isso. E também tem uma live de como é a exposição lá. Porque como ela aconteceu em 2020, né, no né, começo da pandemia, muita gente não conseguiu ir, então eles fizeram uma live para mostrar um pouquinho da exposição. É bem legal, tem, na super gigantes do livro. Eles colocaram até uns pedacinhos de grama sintética, assim, no, no, no chão pro pessoal poder tirar foto e para para poder ver como é que é, né? E, tipo, tinha algumas exposições do livro lá, físico, para quem quisesse ver.
0: Ah, um só se lembrando que a exposição contava com todos os, uh, todos os mecanismos de uh, distanciamento social, verificação de temperatura, higienização, limitação de público...
2: Outro link também que eu acho que pode complementar a leitura da HQ, é essa entrevista que foi feita pelo canal Asian Voz, que eles entrevistam a Kim Bokton, que foi uma outra vítima né, da, das casas de conforto. É, então eu acho que vale a pena dar
1: uma olhada. Dar um Google. <risos> Gente, então é isso. Queria... Muito agradecer a Estela por ter aceitado participar aqui com a gente do episódio, foi muito legal. Acho ah, que eu deu... que agradeço, <risos> gente. Acho que deu para dar uma clareada bem legal no livro, para quem se interessar. Também tem um post que a gente fez na nossa página do Instagram, é cultural, e no Facebook também, fé cultural, não esqueçam de nos seguir lá. E tem outros, outros links que tem a ver com o aqui também. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu adorei participar.
0: A gente que agradece,
1: Estela. <risos> obrigada por ter aceitado. Foi muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem escutado até agora. E até a próxima. Tchau.
0: Até mais.